0: Década 20 con Ángel Ruiz Buenas noches, hoy he titulado el episodio número 2 como la guerra del fin del mundo y es que se ha dicho bastante que la tercera guerra mundial significaría la extinción de la humanidad o un retroceso a la Edad de Piedra. Cuando se habla de otra gran guerra, se recuerda lo dicho por Albert Einstein, no sé con qué armas se combatirá la Tercera Guerra Mundial, pero la Cuarta sé que se peleará con palos y piedras. Entonces Einstein preveía un aniquilamiento de la civilización, pero ¿realmente es posible una Tercera Guerra Mundial de esas dimensiones? Y, y además que se pudiera dar en el corto plazo? No me queda duda de que viene una guerra en la presente década. Los signos están a la vista, los ejercicios militares de las potencias son evidentes, las declaraciones de los mandatarios llevan ese tono de alerta o advertencia, la guerra comercial está en su máximo nivel... Solo hay que conocer la historia y leer los tiempos para darse cuenta de la guerra que viene. Y sí, eh, pronto en esta década. El discurso de Joe Biden el pasado 24 de noviembre es el mismo que siempre ha empleado Estados Unidos desde que se constituyó como un poder hegemónico del capitalismo y mundial cuando cayó el bloque soviético o el bloque comunista eh, a fines de los 80 y principios de los 90, entonces, eh, ese día, el pasado 24 de noviembre, Biden dijo, Estados Unidos está listo para liderar el mundo. Quiere decir que está listo para recuperar lo perdido en los últimos años frente a otras potencias económicas, como son China y la Unión Europea, eh, pero esa recuperación económica no se va a afianzar solo en el ámbito de la negociación o de la competencia o de las alianzas comerciales. Y aquí es donde entra el recurso de la guerra. La, la retórica que se mantiene sobre países como Irán o Corea del Norte es similar a la empleada en los años previos a la invasión de Irak en el 2003, eh, cuando el pretexto para hacer la guerra fue la lucha contra el terrorismo y la supuesta peligrosidad que representaba Irak para el mundo y obviamente para Estados Unidos. Como se supo después, Irak no tenía bombas nucleares eh, los misiles que tenía fueron destruidos en tierra o en el aire y su armamento era convencional. Pasa lo mismo ahora. Se ha construido una imagen a través de las noticias que difunden los grandes medios de comunicación de que Irán o Corea del Norte son unos regímenes que ponen en peligro la paz, ya sea regional o mundial. A Irán le han matado este año a dos grandes figuras, Recordemos que en enero de este 2020 fue asesinado por las fuerzas estadounidenses el comandante Soleimani y recientemente, eh, en los días pasados, fue abatido el director del programa nuclear, eh, Fakri En cambio, de Corea del Norte se dice que es capaz de alcanzar a Estados Unidos con misiles nucleares. Esto es exagerado porque la capacidad militar de Corea del Norte es una caricatura frente al poderío militar estadounidense. Por ejemplo, Estados Unidos ha hecho más de mil ensayos nucleares después de, la primera, perdón, después de la Segunda Guerra Mundial, mientras que Corea del Norte ha hecho o había hecho hasta donde está registrado seis ensayos nucleares. Entonces vean la diferencia, ¿no? Más de mil de Estados Unidos contra seis de Norcorea, y aparte, las potencias que le siguen a Estados Unidos, como Rusia, Reino Unido, China o Francia, pues también tienen sus cientos de ensayos nucleares. Pero bueno, hablamos de un gigante que pelea o pone en la mira a países que supuestamente tienen armas poderosas o están desarrollando armas poderosas. Pero veremos una guerra ¿Entre dos potencias, por ejemplo, entre Estados Unidos y China? No, no se daría un enfrentamiento directo entre China y Estados Unidos. Pero antes de abordar por qué no, hay que ver por qué en cambio sí se daría una guerra contra Irán. Ya comenté el atrevimiento de matar en este año a dos de sus figuras. ¿Qué está en juego? Está la posición estratégica de Irán en el Golfo Pérsico y en el Estrecho de Hormuz. Esta, esta ubicación pues es estratégica para el comercio marítimo del petróleo. La guerra contra Irak en el 2003 fue evidentemente por el petróleo. El conflicto con Teherán entonces sería también por esa posición estratégica. Eh, por el estrecho de Hormuz circula el 35% del petróleo que se comercializa por el mar. Así que tener el control o bloquear ese paso de hidrocarburos es entonces ponerle un obstáculo a otros países y jugar con esa buena posición para obtener ventajas. El restablecimiento de relaciones diplomáticas entre los Emiratos Árabes Unidos e Israel en septiembre pasado supone un punto a favor de Washington ya que los Emiratos Árabes comparten el Estrecho de Hormuz y tienen también por enemigo a Teherán. No en vano, Donald Trump presumió ese acuerdo mientras Joe Biden también lo celebraba y, como dice la frase de Alfred Mahan, quien domina el mar, domina el mundo. Si no, pregúntense, aquí en nuestra Latinoamérica, ¿quién domina el Canal de Panamá? El Canal de Panamá, como el Estrecho de Hormuz o como el Canal de Suez, son estratégicos para el comercio mundial. Están en juego, pues, las fuentes de energía y el dominio de las rutas marítimas para el comercio, porque el mar es la principal vía de transporte. Los gobernantes de las potencias nunca van a decirle a la gente, oigan, nos estamos peleando por los recursos del planeta. No, claro que no. Se pelea por la democracia, por los derechos humanos, por la libertad, por la justicia, contra la tiranía, pero nunca se dirá el verdadero motivo. Primero se teje una gran conspiración mediática de imagen sobre el país o el tirano que debe ser aniquilado porque es peligroso para el mundo o porque hace sufrir a su pueblo. Todo un plan de propaganda, comunicación política u opinión pública, una vez construida la imagen del malo, o de los infieles, como se diría en la Edad Media, todo está listo para dar el golpe contra el malvado y que el mundo se alegre porque se ha puesto fin a su tiranía. Los infieles de hoy pueden ser aquellos que no aceptan las condiciones desventajosas que impone la globalización económica y, por lo mismo, son susceptibles de ser invadidos, intervenidos, bloqueados, saboteados, ahorcados en su economía, eh, además de la actividad que ejercen sobre ellos los servicios de inteligencia. Y, y bueno, esto es con respecto a un país como Irán, pero hablemos de dos gigantes enfrentados por la, por la hegemonía económica mundial. ¿Es posible una guerra entre China y Estados Unidos? No son tontos. Al menos, una guerra directa no. ¿Una guerra indirecta? Sí. Es decir, en un tercer país o en un área que no afecte a sus poblaciones. Ni China va a lanzar un misil a Estados Unidos, ni viceversa ambos tienen armamento nuclear y saben que se destruirían mutuamente. Beijing ya no es el imperio atrasado que fue sometido por el imperio británico en el siglo XIX y que perdió el territorio de Hong Kong en las guerras del opio. Por otra parte, parece que hoy es más difícil convencer a la gente de hacer la guerra o de la necesidad de la guerra. Además, un enfrentamiento de grandes dimensiones duraría muy poco. Esto debido a la tecnología y sofisticación del armamento, por ejemplo, si usarían más drones que soldados. Pero en fin, ¿por dónde vendría el conflicto bélico de gran escala? Primeramente, Estados Unidos sigue siendo por mucho el mayor poder militar, tanto en el presupuesto como en el armamento destructor y nuclear que posee es el ejército que tiene más portaaviones, más submarinos, más aviones, más buques de guerra. Después de, de este país están Rusia y China, que están casi al mismo nivel, pero un poco detrás de ellos hay otros poderosos como India, Francia, Reino Unido, y podríamos contar tal vez una quincena o veintena de países con, con gran poderío militar. Eh, de estas potencias que mencioné, China e India tienen un añejo conflicto en la frontera del Himalaya y ambas poseen armas nucleares. Constantemente realizan ejercicios militares, pruebas de misiles en el mar de la China Meridional y en el Océano Índico, respectivamente. Pero quizás no hay de qué preocuparse porque los estados hacen pruebas militares para disuadir a los enemigos y advertirles que tienen con qué defenderse. Es como decir, Mira lo que tengo, no te metas conmigo. Es lo que hace Corea del Norte. Kim Jong-un no está tan loco como para aventarle una bomba a los Estados Unidos y ni siquiera a su vecino Corea del Sur, puesto que ahí hay bases militares estadounidenses. Sin embargo, la carrera armamentista no se frena, ni se frenará, precisamente porque se trata de disuadir al enemigo, y porque el ejército es muy importante, cuando se trata de mantener la posición que se ocupa en la geopolítica mundial. Asimismo, es importante para influir en las negociaciones diplomáticas y en el avance de conquistas económicas sin la necesidad de entrar en un conflicto armado. Se habla de que China podría anexarse Taiwán próximamente, pero lo están vigilando. No obstante, Beijing ha instalado bases aéreas y navales en el mar de China Meridional, bases equipadas para la guerra y que lo ubican en una posición estratégica en caso de darse un conflicto en la zona. No solo es Taiwán. Por Taiwán, Washington acudiría en su auxilio. Pero también hay un conflicto porque seis países del Océano Pacífico reclaman la propiedad de islas, arrecifes y zonas del Mar de China Meridional. La prisa que, llega, que lleva el gobierno de, de, de Xi Jinping con sus instalaciones militares en Asia-Pacífico ha prendido las alarmas de un conflicto venidero de grandes dimensiones porque involucraría a otras potencias que temen a la expansión china. Pero también la prisa del gobierno estadounidense de no perder su supremacía económica frente a China hará que busque nuevos dominios geopolíticos. Así podría desestabilizar nuevamente Oriente Medio, ir sobre Corea del Norte o incluso sobre Venezuela. La carrera, pues, de los dos gigantes de la economía mundial, y poderosos militarmente, se va tensando más y más y generará conflictos en las latitudes mencionadas o en otras. Y eso viene pronto. No es la Tercera Guerra Mundial, no es el fin del mundo, pero soplan vientos de guerra. Buenas noches, hasta el próximo episodio.